0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit breiter Unterstützung des Bundestages sind am Abend die ersten deutschen Soldaten nach Mazedonien abgeflogen. Bei der Abstimmung im Parlament, verfehlte die Regierung allerdings eine eigene Mehrheit. Zuvor hatte Bundeskanzler Schröder noch einmal eindringlich für die Teilnahme am NATO-Einsatz geworben. Die Union wertete das Stimmverhalten der Koalition als Beschädigung der Regierung. SPD-Fraktionschef Struck bedauerte, die Zweifler nicht überzeugt zu haben, sprach aber insgesamt von einem großen Erfolg und einem guten Signal für die Soldaten.
1: Mit Ja haben gestimmt 497, mit Nein haben gestimmt 130, Enthaltungen 8.
2: Als der Bundestagspräsident heute Abend das Ergebnis verlas, da war der Kanzler schon weg. Zustimmung für den Mazedonien-Einsatz, aber ohne die Opposition hätte es für Rot-Grün nicht gereicht. 24 mal Nein, zwei Enthaltungen. Diskussionsbedarf auch bei der CDU. Mehr Ablehnung als der Parteispitze, die am Ende für das Mandat war, lieb sein kann. Ende einer Sondersitzung, Beginn einer Mission. Da hatte das Parlament einen Gerhard Schröder erlebt, der sich als Staatsmann gab, Bürgerkunde erteilte Mehrheiten suchte.
3: Die Deutschen sind auf dem Balkan, weil sie ein eigenes nationales Interesse an der Stabilität in der Region haben. Denn Instabilität in der Region bedroht vielleicht nicht unmittelbar und gegenwärtig uns, aber potenziell schon.
2: Er sei nicht an Polemik, sondern an der breiten Unterstützung für die Soldaten interessiert. Schweren Herzens, aber am Ende guten Gewissens, stimmte die Union zu, auch wenn es kein ehrliches Mandat sei, so Fraktionschef Merz Finger in die Wunde Bundeswehr.
4: Die großen Probleme der Bundeswehr, die dramatische Unterfinanzierung, die die Bundesregierung unter ihrer Führung, Herr Bundeskanzler, zu verantworten hat und die sie im Bündnis zunehmend sehr kritischen Fragen ausgesetzt sieht, diese Unterfinanzierung ist mit der Diskussion, in den vergangenen Wochen nachhaltig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit in Deutschland gerückt worden. Wir Freien Demokraten unterstützen heute nicht die Bundesregierung mit ihrer verfehlten Politik, sondern wir unterstützen den Friedensprozess und unsere Soldaten in Mazedonien.
2: Ein klares Nein kam von der PDS, das Mandat sei Entmachtung der UNO. Das Mandat bedeutet Kriegsverhinderung, Entscheidungshilfen vom grünen Außenminister.
3: Von der heutigen Entscheidung des Deutschen Bundestages wird es daher mit abhängen, ob die Entwicklung in Mazedonien in Richtung Krieg oder Frieden verläuft. Wir müssen alles in unseren Kräften Stehende tun, um diesmal rechtzeitig den Konflikt präventiv zu verhindern.
2: Nur wenige Minuten nachdem das Parlament entschieden hatte, bestiegen im bayerischen Penzing 50 deutsche Soldaten das Flugzeug. Aufbruch
0: Richtung Mazedonien. Zur Entscheidung des Bundestages aus Berlin-Ulrich Deppendorf.
5: Eine gute Nachricht hat dieser Tag für die Soldaten gebracht. Sie fahren mit einer großen Mehrheit im Rücken nach Mazedonien. Doch die politischen Beobachter in der Hauptstadt stellen heute Abend fest, der Kanzler muss sich ernsthaft fragen, warum er keine eigene Mehrheit bekam. Außenpolitisch kein gutes Zeichen, wenn die Skepsis gegen einen Militäreinsatz im eigenen Lager zunimmt. Und bei der Union hat der unklare Kurs der Parteispitze deutliche Spuren hinterlassen. 61 Abweichler, die Führungsfrage könnte schnell wieder auf die Tagesordnung kommen. Auffallend für alle Beobachter auch, Edmund Stoiber hat sich aus der Debatte in der Union herausgehalten.
0: Die NATO hat unterdessen eine positive Zwischenbilanz ihrer Mission in Mazedonien gezogen. Ein Sprecher sagte, die albanischen Rebellen hätten bislang rund 1000 Waffen abgegeben. Das ist knapp ein Drittel der vereinbarten Zahl. NATO-Generalsekretär Robertson äußerte sich bei einem Truppenbesuch zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Einsatzes.
6: Eine Auswahl dessen, was die deutschen Soldaten zusammen mit ihren Kollegen aus anderen Ländern vom Freitag an einsammeln sollen, wurde heute im Süden Mazedoniens nahe der griechischen Grenze dem Generalsekretär der NATO Robertson vorgeführt. Vom weltkrieg i gewehr bis zum Raketenwerfer reicht offenbar die Palette. Robertson über den Einsatz...
5: Wir sind hier Teil
6: eines Friedensprozesses, der versucht, Vertrauen und Einheit in diesem Land wiederherzustellen, um ihm eine Zukunft zu geben und Frieden und Stabilität zu erreichen, sowie Fairness und Gerechtigkeit für alle Menschen dieses Landes. Ein Teil der deutschen Soldaten wird erst mit Verzögerung ankommen.
7: Es etwa 50 Soldaten erwartet, darunter Fallschirmjäger und auch Teile für die Stabs- und Unterstützungskompanie die im Erebino stationiert sein wird. Über eine Verlegung der mechanisierten Kompanien aus Brüsseln nach Mazedonien wird morgen entschieden.
6: Auf sie warten nicht nur 100 Jahre alte Schießprügel wie dieser, sondern auch moderneres Gerät und Misstrauen der Mazedonier gegenüber dem Sammelprogramm der NATO.
0: Die große Tarifkommission der IG Metall hat das neue Beschäftigungsmodell 5000 mal 5000 bei Volkswagen gebilligt. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers gab es nur wenige Gegenstimmen. IG Metall und VW hatten sich gestern im zweiten Anlauf geeinigt. Danach will der Konzern vom kommenden Jahr an bis zu 5000 Arbeitsplätze schaffen, die mit 5000 Mark brutto vergütet werden. Der Vorstand der Bankgesellschaft Berlin hat heute auf der Hauptversammlung Stellung zur Schieflage des Kreditinstituts genommen. Die mehrheitlich landeseigene Bank verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von mehr als 1,6 Milliarden Euro und hat einen Kapitalbedarf von rund 2 Milliarden Euro.
4: Auf eine Abrechnung mit dem Vorstand der Bankgesellschaft haben Aktionäre lange gewartet, aber geboten wurde eine anderthalbstündige Rechtfertigungsrede des Vorstandschefs Rupf, der die Hauptverantwortung auf seine Vorgänger schob, die Aktionäre mit Zahlen bombardierte, lediglich Steuerungs- und Kontrolldefizite einräumte, kein
6: persönliches Fehlverhalten. Der vorliegende Bericht, es wird allerdings dazu noch einen Ergänzungsbericht geben, zeigt auf, dass bankübliche Sorgfaltspflichten nicht oder nicht unzureichend oder nur unzureichend beachtet wurden und Vorstandsmitglieder der Landesbank gegen die Geschäftsordnung des Vorstands verstoßen haben. Die empörten
4: Kleinaktionäre wollten Namen hören von verantwortlichen Aufklärung für die Ungereimtheiten beim Fasszusammenbruch der Bank, aber davon war auch heute nicht die Rede.
5: Ich besitze die Achse schon über längere Zeit ja, und das ist nur eine Katastrophe.
6: Ich bin ehemaliger Mitarbeiter und habe natürlich äh, ein ungutes Gefühl.
4: Riskante Immobiliengeschäfte hatten die Bank in eine Finanzmisere gestürzt, die zum Bruch der CDU-SPD-Regierung und zum Sturz des regierenden Bürgermeisters führte. ex banker und CDU-Fraktionschef Landowski musste seinen Hut nehmen. Der Senat stellt jetzt eine Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro bereit und sucht zur Rettung der Bank Partner. Der Skandal ist noch längst nicht zu Ende, auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.
0: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Zuge ihrer Ermittlungen zur Bankenaffäre bundesweit Büros durchsuchen lassen. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Justiz wirft vier Beschuldigten vor, zulasten einer Immobilientochter der Bankgesellschaft Berlin rund zwei Millionen Mark unberechtigter Provisionszahlungen abgezweigt zu haben. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen klagen gegen den Finanzausgleich der gesetzlichen Krankenkassen. Die unionsregierten Länder wandten sich heute an das Bundesverfassungsgericht. Zur Begründung erklärten sie, Teile des Risikostrukturausgleiches seien verfassungswidrig. Besonders die Finanzautonomie der Länder werde verletzt. Außerdem würden die Ostkassen einseitig begünstigt. Es sei ungerecht, wenn zum Beispiel die Kassen in Bayern über zwei Milliarden Mark mehr einzahlen müssten, als sie zurückbekämen. Mit einem neuen Preissystem für Krankenhausleistungen will die Bundesregierung Kosten sparen und die Verweildauer der Patienten verkürzen. Das Kabinett beschloss heute einen entsprechenden Gesetzentwurf. Danach soll nicht mehr nach der Zahl der Pflegetage, sondern nach der erbrachten medizinischen Leistung mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Eine Blinddarmoperation zum Beispiel würde danach bundesweit gleich teuer sein. Die Pauschalen sollen von 2004 an Pflicht werden.
7: Ein Zug mit zwölf abgebrannten Brennelementen aus dem hessischen Atomkraftwerk Biblis hat ohne größere Zwischenfälle die deutsch-französische Grenze passiert. Bei Homburg im Saarland gelang es Demonstranten allerdings, den Transport für etwa eine Stunde aufzuhalten. Zwei Atomkraftgegner hatten sich zwischen den Gleisen angekettet, obwohl mehrere Hundertschaften Polizei- und Bundesgrenzschutz entlang der Strecke postiert waren. Ziel des Transportes ist die französische Wiederaufbereitungsanlage in La Hague.
0: Der französische Premierminister Jospin hat sich dafür ausgesprochen, internationale Devisengeschäfte zu besteuern. Die Europäische Union sollte eine entsprechende Initiative starten, sagte er im französischen Fernsehen. Damit griff Jospin eine Forderung von Nichtregierungsorganisationen auf. Nach Ansicht der EU-Kommission würde eine solche Steuer gegen die Regeln für den freien Kapitalfluss verstoßen. Im Nahostkonflikt sind Israel und die Palästinenser offenbar bemüht, einer Eskalation der Gewalt entgegenzuwirken. Nach Angaben aus Jerusalem haben beide Seiten einen Weg verabredet, um die Besetzung des palästinensischen Beit Jalla zu beenden. Danach sind die Israelis bereit, ihre Armee aus dem Ort im Westjordanland zurückzuziehen, wenn es dort eine dauernde Waffenruhe gibt. Die Belagerung hatte internationale Kritik auch der USA ausgelöst.
7: Beim ersten Bombenanschlag seit vier Jahren in der algerischen Hauptstadt Algier sind 34 Menschen verletzt worden. Der Sprengkörper explodierte nach Augenzeugenberichten in einem Süßwarengeschäft in einer belebten Ladenstraße. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand. In Algerien befürchtet man, dass die Hauptstadt wieder verstärkt Ziel von Anschlägen radikaler Moslems werden könnte. Zuletzt hatte sich die Gewalt auf den Westen und den Osten des Landes konzentriert.
0: Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat die ehemalige Präsidentin der bosnischen Serben, Plavsic, vorübergehend auf freien Fuß gesetzt. Sie darf sich bis zum Beginn ihres Prozesses in Serbien aufhalten. Ihr werden Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Die langjährige Vertraute des früheren Serbenführers Karadžić hatte sich freiwillig dem Tribunal gestellt. Der Konflikt um die mehr als 400 Bootsflüchtlinge an Bord des norwegischen Frachters Tampa vor Australien hat sich verschärft. Elite-Soldaten besetzten heute das Schiff, nachdem der Kapitän ohne Erlaubnis in australische Hoheitsgewässer eingedrungen war. Die norwegische Regierung schaltete daraufhin die internationale Schifffahrtsorganisation und das UN-Flüchtlingshilfswerk ein.
5: Als der Frachter Tampa in australische Gewässer einlief, rückte Elite-Militär aus. Die Soldaten sollen das Schiff aufbringen und zur Rückkehr auf hohe See zwingen. Der Kapitän des norwegischen Containerschiffs hatte von sich ständig verschlechternden Zuständen an Bord berichtet. Die über 400 Flüchtlinge litten unter Wassermangel, es gäbe Krankheitsfälle. Gegen die Weisung Australiens fuhr er darum in die zwölf meilen zone der Weihnachtsinsel. Sie liegt zwischen Indonesien und Australiens Festland. Seit Wochen sorgt sie in Australien für Schlagzeilen, als Anlaufhafen für Boat People vornehmlich aus Afghanistan und Sri Lanka. Sie kommen durch Malaysia nach Indonesien, dort nehmen sie Boote nach Australien. Hier werden sie in Lagern festgehalten. Die Mehrheit der Australier will sie nicht. Das Land nimmt jährlich 100.000 Einwanderer und 12.000 legale Flüchtlinge auf. Diese gehören nicht dazu. Im Land herrscht ein Klima Abneigung gegen illegale Immigranten und Boat People und bald gibt es Wahlen. Wir haben keine Alternative, sagt Premier Howard im Parlament. Australien will gegenüber dem Frachter Tampa demonstrativ hart bleiben. Heute beriet man über ein neues Gesetz zum Abweisen von Flüchtlingsschiffen. Die Tampa ist für so viele Menschen einfach nicht gerüstet, sagt die Reederei. Selbst die 600 Kilometer zurück nach Indonesien wären wohl zu weit. Und Indonesien will sie ohnehin nicht. Die Odyssee geht weiter und sie wird immer riskanter.
0: In Venedig beginnt in diesen Minuten das 58. Filmfestival. Unter den 20 Beiträgen im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen ist erneut kein deutscher Film.
3: La Passarella, der Aufmarsch der Stars. Alljährlich feierlicher Auftakt der Filmbiennale. Vor 20 Minuten stolzierte so Giuseppe Bertolucci nebst Gefolge zur mit Spannung erwarteten Eröffnungsfilm Dust. Zu Deutsch Staub. Regisseur Milcho Mankevski hat versucht, einen Western in seiner Heimat Mazedonien anzusiedeln. Und zwar zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, als Mazedonien sich gegen die Türken auflehnte. Die Aktualität seines Filmes habe er nicht geahnt, als er mit den Arbeiten begann, sagte er heute vor der Presse. Venedig, die Serenissima, die heiterste aller Städte. Schauplatz der 58. Biennale. Doch in der Stadt nimmt kaum eine Notiz davon. Weder Einheimische noch Touristen. Draußen auf dem Lido dagegen ein Hauch von Glanz und Glamour, wenn auch etwas gemütlicher, als beispielsweise in Cannes. Vor allem aber Business. Hollywood versucht das Weihnachtsgeschäft anzuleiern, zum Beispiel mit Steven Spielbergs neuem Werk you. Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. In 10 Tagen wird der Goldene Löwe vergeben. Allerdings kein deutscher Film im Hauptwettbewerb. Werner Herzogs Invincible bewirbt sich um den neu geschaffenen Löwen des
0: Jahres. Die Lottozahlen 6, 16, 22, 28, 34, 35. Zusatzzahl 1, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 6, 1, 5. 5153 Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6 903538 Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag den 30. August.
1: In Deutschland ändert sich das Wetter ab morgen Nachmittag. Bis dahin gibt noch das Hoch über Mitteleuropa den Ton an. Für Veränderungen sorgt das Tief, das von Südwestfrankreich Richtung Alpen zieht. Großbritannien und Westfrankreich werden von einem weiteren Tief erfasst, das über dem Atlantik liegt. Die Nacht wird klar. In der Nähe von Seen und Flüssen bilden sich Nebelfelder, die sich in der Früh rasch auflösen. Der Tag beginnt mit viel Sonne und einigen Schleierwolken. Im Laufe des Nachmittags erfasst dann das Gewittertief das Saargebiet, den südlichen Schwarzwald, die Bodenseeregion und den Alpenrand. Der Wind dreht sich. Er weht aus Südost bis Ost, im Norden frischt er auf, sonst schwacher bis mäßiger Wind. Es wird kühler. Heute Nacht nur noch 16 bis 8 Grad, am Tag 21 Grad im Osten und am Alpenrand, im Breisgau 28 Grad. Die Aussichten. Es heißt Abschied nehmen vom Sommer. Die Wolken werden Tag für Tag dichter, es regnet häufiger und die Temperaturen sinken. Das Wetter richtet sich in diesem Jahr nach dem Kalender. Am Samstag ist meteorologischer Herbstbeginn.